0: Porque es un tema que se, se trae desde hace meses atrás. ¿Pero cómo se toma no esa decisión?
1: ¿En, ¿En qué momento dicen no, sí vamos a impugnar?
0: Todos los, partidos, todos partidos. los partidos nos impugnamos, todos. Uh -huh. Todos hicimos recursos por todos lados. Uh -huh. Al partido lo impugnaron, también el partido impugnó, pero no es un tema directamente con
1: Día, amigos de Soy 502. Estamos en una nueva entrevista para conocer a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. En este caso, pues nos encontramos con el candidato presidencial del Partido Cambio, Álvaro Trujillo Valdizón, y pues no nos pudo acompañar el candidato a la vicepresidencia, Miguel Ángel Ibarra. Como ya sabemos, pues vamos a tener varios segmentos en donde queremos conocer un poco al candidato, también el plan de gobierno, y pues en este primer segmento que se llama... Conociendo al candidato, va a tener 30 segundos para responder las interrogantes que, les plante que le planteemos. ¿Quién es Álvaro Trujillo Valdizón?
0: Álvaro Trujillo Valdizón es un hombre oriundo del departamento del Petén, nació en San Benito. Emigró a la ciudad de Quetzaltenango en 1996 y estudió auditoría, ya que en ese entonces la carrera en mención no existía en el CUDE, o sea, en el Petén, y pues tuve que emigrar posteriormente eh, me graduó de esa casa de estudios, en el 2001 inicio a hacer mi, mi, mi trabajo como, como auxiliar docente y hoy por hoy soy docente titular de esa casa de estudios, soy padre de tres hijas hermosas, así como también esposo y soy un hombre muy feliz, soy un hombre pleno y totalmente libre.
1: Cómo llega al partido Cambio cuando se prevía que fuera candidato a alcalde en Quetzaltenango por el partido Cabal?
0: Bueno, déjeme contarle que que nunca nunca se tuvo la, la, la disposición ni tampoco pues la idea de poder ser un candidato a la comuna Quetzalteca. Simplemente solamente era un activista más, una persona que fue que fue invitada y pues que en determinado momento pues. Eh, ya no se pudo dar por las diferentes circunstancias y pues el partido Cambio me invita a participar, sus bases me invitan a participar y me eligen para que sea su máximo líder nacional en esta cruzada por la presidencia de la República.
1: ¿No tuvo nada que ver que fuera primo de Manuel Valdizón?
0: No soy primo de Manuel Valdizón, no estoy en el cuarto grado de consanguinidad ni segundo de afinidad, pero reconozco a Manuel Valdizón y a toda su familia como mis parientes. Ese es, ese es, hay que, eso es un punto que hay que hacerlo ver y obviamente pues nosotros nos conocemos desde de, desde el 2012 que yo fui candidato y fui diputado por el partido líder, pues bueno. Eh, más que conocerlos como familia nos reconocemos como realmente somos unos profesionales y como personas
1: ¿En qué grado de consanguinidad está?
0: No lo sé, no lo sé pero de que probablemente seamos parientes, claro que sí lo somos no sé realmente, nunca me he puesto a ver el árbol eh, genealógico, no no, 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 no nunca.
1: Ahora hablemos un poquito acerca de su plan de trabajo ¿Quién inició? ¿Quién lo elaboró? ¿Cómo se hizo su plan?
0: Déjeme contarle que el plan de trabajo del Partido Cambio es un plan que ya viene elaborado hace muchísimos años atrás. Eh, se tomó parte del Plan Nacional del Cambio del Líder del 2012, sí, fue parte, pero solamente tomamos lo que realmente necesita y le sirve al pueblo de Guatemala. Por ejemplo, el Bono 15, por ejemplo, eh, la Probolsa, eh, los fertilizantes, y temas como semillas mejoradas, créditos baratos. Cositas como esas fueron las que se tomaron. Sin embargo, Álvaro Trujillo trae también su propio plan. Y ese es el plan que nosotros vamos a exponer.
1: ¿Cuáles son los principales eh, puntos de su plan de trabajo? Reactivación económica.
0: Uh -huh. Yo quiero reactivar económicamente y quiero pues, eh, eh, hacer ciudades intermedias. Con la formación y la creación de ciudades intermedias voy a descentralizar al Estado, voy a descentralizar la Policía Nacional Civil para que cada una de las municipalidades, como bien lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala, pueda manejar su propia seguridad en compañía del Ejército de Guatemala y la Policía Municipal de Tránsito.
1: Bien, ahora pasaremos a nuestro segundo segmento en donde vamos a hablar más a detalle acerca del plan de gobierno y que pues queremos conocer eh, cuáles son los puntos principales de, de, de su plan y para ello vamos a tener dos minutos para una pregunta inicial y un minuto para una repregunta. Le rogamos pues respetar los tiempos. En este caso pues quisiéramos que nos hablara acerca de ¿Qué contempla su plan de trabajo en materia de seguridad?
0: Bueno, déjeme contarle que además de poder descentralizar la Policía Nacional Civil, vamos a distribuirlas dentro, de de, de, dentro de las 340 municipalidades y cada una de ellas va a manejar su presupuesto para que dé su seguridad a sus ciudadanos, como realmente lo dice la Constitución. ¿Descentralizar la PNC? Así es, hay que descentralizarla y hay que depurarla. Hay que depurarla, ¿cómo así? De que cada municipalidad tendrá su propia eh, seguridad como realmente lo demanda la misma constitución y que la creación de la Policía Nacional Civil, hay que decirlo, que fue por los acuerdos de paz. Solamente son acuerdos, pero la misma constitución te dice que debe de ser cada comuna las que debe manejar y coordinar junto con gobernación su seguridad de sus ciudadanos y vamos a invitar al ejército de Guatemala para que también vaya y pueda darle la seguridad a sus ciudadanos como también lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala, pero para ello voy a dignificar a la Policía Nacional Civil, los voy a equipar y les voy a dotar de un mejor salario para que puedan darle a los guatemaltecos un acercamiento y una exclusividad mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de las, de las, de las clicas o de, los, o, o, o de las organizaciones criminales que están dentro de los mismos municipios va a ser mucho más fácil para la policía poderlos identificar y poderlos eh, desarticular. ¿En qué sentido con esto? Estamos buscando una seguridad preventiva, no reactiva. La reactiva va a ser cuando creemos la Guardia Nacional. Será nuestra policía élite, que cuando la Policía Nacional Civil ya no pueda eh, poder eh, darle, darle a los guatemaltecos la seguridad, va a aparecer la Guardia Nacional para poner el orden que se necesita en esas áreas.
1: ¿Es decir que ustedes van a ampliar las policías mil, eh, municipales, por ejemplo, o cómo es que va a funcionar?
0: No puede a descentralizar la policía. Las policías municipales regularmente muy pocas las tienen implementadas, muy pocas. Uh -huh. Pero lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a instituirles que cada una de las municipalidades tenga su propia seguridad, su propia PNC. ¿Y
1: se va a, a militarizar, ya que menciona que... Sí, van a sacar necesito al que salgan
0: a las calles. ¿Por cuánto
1: tiempo siempre? ¿En ¿Los cuatro años? En los
0: cuatro años. Nosotros vamos a generar que salgan a las calles y van a poder darle a los guatemaltecos una mayor seguridad. Pero ¿sabes? no
1: estamos en tiempo de guerra y la constitución es clara sobre el papel del ejército. El
0: ejército de Guatemala no solamente está para cuidar fronteras dice que también está para asistir y a cuidar a los guatemaltecos así lo dice la constitución entonces, no, solamente, no solamente es para fronteras
1: pero entonces estamos en tiempo de guerra según usted no para no sacarlo trata, a las calles
0: tenemos una guerra civil actualmente tenemos una guerra civil actualmente, porque hoy por hoy, no solamente el 95% de los crímenes quedan impunes, sino que también eh, eh, los guatemaltecos necesitan seguridad en las calles. Eso es lo que vamos a tratar. Pero
1: la impunidad no le corresponde a la Policía Nacional. Yo lo sé. ¿sí? Yo ni, lo al,
0: ni al Ejército. Entonces el Ministerio Público hace un trabajo deficiente. No hace el trabajo eficiente para poder llegar a los criminales. Pero para eso yo necesito una policía y unos... Y, y, y los militares en las calles para que nos puedan generar esa seguridad preventiva que es lo que yo estoy proponiendo prevenir prevenir y después viene la Guardia Nacional que cuando la Policía Nacional Civil no pueda por un acto eminentemente que está fuera de su, eh, de su alcance o no tenga la capacidad la Guardia Nacional vendrá a poner orden ¿y
1: cuál es la diferencia entre la Guardia Nacional y la... que
0: es una policía élite que tiene más equipamiento y que va a poder actuar más rápidamente
1: ¿una policía como Caiviles? no no, 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 no.
0: no. Seguimos siendo civiles. Ajá. Seguimos siendo civiles. La Guardia Nacional es civilizada. No es de Caiviles, ni de armas, ni de bastones, sino que solamente es más equipada para poder dialogar, para poder llegar a los grandes consensos y poder desarticular, cumpliendo siempre lo que la misma Constitución indica.
1: Ok, ahora pasemos al tema de economía. Sí. ¿Cuáles son los puntos principales de su plan de gobierno en materia económica?
0: Descentralizar descentralizar en ciudades intermedias al Estado con esto los bienes y servicios del Estado van a poder llegar a cada uno de los rincones del país que van a ser cuatro Va, voy a colocar como una ciudad intermedia a Quetzaltenango a Escuintla a Cobán y claramente está a lo que es Jutiapa con esto tengo los cuatro puntos cardinales y la ciudad capital como el ente máximo así como también el Petén como, una, como un departamento de desarrollo turístico realmente así lo queremos dejar bien enmarcado voy a Voy con un puesto único, voy con el flat tax. Yo fui el creador de esa propuesta en el 2012, la cual yo le di eh, en ese entonces al doctor Manuel Valizón cuando participó. Y yo sí lo voy a implementar. ¿Por qué? Porque necesito un impuesto que sea fácil de pagar, eh, eh, accesibilidad para el mismo y que sea de carácter definitivo, que no se pueda acreditar con ningún, con ningún otro impuesto. ¿Con esto qué voy a hacer? Elimino el IVA y el impuesto sobre la renta que son dos impuestos que realmente tienen una alta carga de evasión. Y eso nosotros lo vamos a, lo vamos a erradicar, generando realmente una mayor base tributaria. Voy a eliminar muchas exenciones y exoneraciones con, eh, con ello. Solo, solamente que las que estén en la Constitución, ¿verdad? como son las universidades, como los colegios y todas las actividades culturales, van a seguir siendo exentas, pero los demás vamos a eliminarlos porque vamos a pagar un 8% todos, para que así pueda salir el presupuesto nacional y tener un gobierno livianito que necesite realmente lo, lo, lo mínimo para poder subsistir.
1: ¿Cuánto es lo que esperan recaudar con un 8% teniendo un impuesto único?
0: 90 millones.
1: 90, 90 millardos,
0: que es lo que nosotros hemos estudiado y que entendemos que vamos a necesitar para poder estudiar. ¿Y es
1: estático o se incrementa? Los
0: presupuestos, los presupuestos y las recaudaciones son estimaciones. Puede ser uh -huh. más, pueden ser menos, dependiendo eh, eh, el nivel económico no, que se encuentra en el me refiero
1: anualmente. ¿Es estático los 90 millones? No, no, o, no. ¿Y cómo entonces, recuerde,
0: recuerde usted ¿Cómo que evoluciona? La, recuerde usted que la misma, eh, el mismo Producto Interno Bruto todos los años crece a un 3.5. Uh -huh. Nosotros vamos con esta baja de los, de los impuestos con las ciudades intermedias vamos y, y pensamos crecer a un 5% porque vamos a trabajar duro en puertos y aeropuertos y carreteras porque esa es la clave el tener impuestos baratos, accesibilidad y que el Estado genere las condiciones favorables para la inversión. Con esto, Álvaro Trujillo está promoviendo un crecimiento de un 5% en el Producto Interno Bruto y ahí entonces podremos tener más impuestos, eh, 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 perdón, más recaudación para la gente. O sea para el Estado, perdón, más recaudación para el Estado, y con ello voy a poder suplir las diferentes necesidades y cumplir con lo que dice la Carta Magna en su artículo 2, que es la, la, la libre locomoción, libertad de pensamiento, seguridad, derecho a la vida, la paz, etcétera, etcétera.
1: Ahora en materia eh, de educación, uh -huh. cuéntenos cuáles son los puntos clave para mejorar la educación en el país.
0: Hay que iniciar con los maestros, hay que iniciar nuevamente a capacitar a los maestros, y a contratar más maestros. La construcción de escuelas dignas y remozar las que ya tenemos actualmente. Hay que revisar la currícula constantemente. Cada, cada, cada año cada seis meses se debe hacer el trabajo de revisión de la currícula estudiantil para que también nuestros estudiantes puedan estar a la altura de las complicaciones eh, eh, económicas y estudiantiles de todo el mundo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y vamos a generar a esos niños que estén en las calles, que estén trabajando, que estén forzados a trabajar, pues enviarlos a la escuela y les vamos a entregar mil quetzales a las madres para que puedan enviar a sus niños y nunca se vean forzados a trabajar. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, así como también a la institución del bono 15, que es un tema que, mira, usted tiene que ver con el tema económico, pero también tiene que ver con el, con el tema de, de la estabilidad familiar. Con esto voy a poder alcanzar lo que dice eh, la canasta básica, que son 3.700 quetzales. Los voy a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque es un salario más que se está implementando. Hoy por hoy lo tenemos a 3.170, lo cual es insuficiente para poder llegar a lo que es la canasta básica. O
1: sea, básicamente es ustedes están quiero? planteando programas sociales igual que como se hizo con la UNE.
0: Mire, no sé si ellos lo hicieron o no, no lo sé. Yo te estoy planteando lo que realmente necesita el país en este uh -huh. momento. Y se necesita, ¿por qué? Porque hay muchos niños en las calles trabajando. Yo no sé usted, Jessica, pero yo veo mis hijos reflejados en ellos en los semáforos, en Quetzaltenango, en, en las mañanas, a partir de las 6 de la mañana, los miras afuera, limpiando eh, vidrios. Esos niños son foco, son foco y son eh, 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 un peligro latente para que el mismo crimen organizado llegue a ellos y puedan ser niños no del bien en el futuro. Por eso nosotros, en el proyecto del cambio, estamos proponiendo para los niños que puedan realmente ir a la escuela y les puedo asegurar su futuro. Voy a trabajar con esto, voy también a darle esos, esos mil quetzales a los niños, voy a rebozar las escuelas, voy a, dividir, voy a dignificar a mis maestros y también a los maestros que ya están jubilados. Les quiero otorgar mil a dos mil quetzales más, porque hoy con los cinco mil que ellos tienen, ya no alcanza para vivir.
1: Ahora bien, usted habla de revisión de seis, cada seis meses de la currícula. Sí. ¿A su criterio? En el actual pensum, ¿qué es lo que está mal?
0: Mire, está mal desde, desde la concepción. ¿Por qué? Porque los niños muchas veces hablan un idioma que no es el de ellos. Hay que empezar por ahí. Uh -huh. sí.
1: ¿Pero en materia Segundo, educativa? En materia
0: educativa, mire, imagínese empezando desde su almuerzo escolar que no ha sido el más eficiente, segundo de que los maestros de una u otra forma no están conectados con, el, con la misma currícula, en qué sentido, en los horarios que entran
1: pero están, eh, o sea el currículum está malo en matemática en lectura, sí, en educación, sí. o sea cuáles son los puntos mire, que usted ve mal
0: mire, es sencillo ver la cantidad de estudiantes que van a examinarse a la Universidad de Guatemala, uh -huh. ¿cuántos ganan? ¿cuántos ganan? ganan un 10, un 5% ¿Por qué? Porque no traen una buena base de matemáticas, de educación, de, de, de lo que es este eh, eh, idioma y todo eso, no traen una buena base. Nosotros vamos a hacer una, una currícula integral de todo esto con la, la única institución que es para la investigación que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como lo dicta la Constitución. Necesito el apoyo de esta universidad para que me ayude a generar esas investigaciones y poder llegar a los niños y a los jóvenes que ya están listos para poder llegar a la universidad y poderse preparar. La Universidad de San Carlos de Guatemala le voy a pedir una currícula integral de, de la cual con sus, con sus estudios de investigación me van a estar apoyando para generar buenos resultados académicos.
1: Ahora en materia de salud. ¿Cuáles son sus planteamientos?
0: Quiero homologar los medicamentos. Quiero empezar por ahí. ¿Qué significa con esto? Lo que quiero tratar de hacer es abrir los mercados. Primero voy con la ley de competencias. Homologo los, los medicamentos y abro un mercado porque cualquier medicamento que se pueda o que se esté comercializando en cualquier parte del mundo, en un país que ya esté autorizado, será suficiente para que en Guatemala también tenga libre comercialización. Con esto bajo Bajo los precios de estos medicamentos que hoy están por los cielos. Con esto voy a tratar que existan más medicamentos, más variedad, mejores marcas y que tengan mayor accesibilidad a los guatemaltecos para que puedan adquirir esos importantes eh, medicamentos que les cuidan y les devuelvan su salud. A eso es a, a lo que yo me refiero, voy con cinco hospitales, quiero hacer cinco hospitales nuevos para que, para que los guatemaltecos tengan acceso a los hospitales y que sus medicamentos no se los den en receta para que vayan a una, a una farmacia estatal o a una farmacia privada, sino que pueda realmente poderlos tener en el hospital, porque ese es el mandato que la misma constitución da, dice que es gratuita, la salud es gratuita. Y nuestros pacientes que llegan a buscar ayuda a nuestros nosocomios, nosotros les vamos a dar su medicamento, no importando si sea en una farmacia privada o en una estatal. Por otro lado, voy con los cinco hospitales, voy a contratar más médicos para que nos puedan dar mejores resultados, porque quiero apostarle mucho a la, a, la, a la salud, porque entiendo que un pueblo o una sociedad eh, con salud tenemos realmente la posibilidad de poder crecer más económicamente hablando. Soy un hombre de números, Jessica, uh -huh. y eso es lo que yo quiero prevenir. Una, una sociedad con salud, una sociedad con visión hacia el futuro y trabajando para formar un mejor país.
1: ¿Y cómo va a garantizar el abastecimiento no solo de los hospitales, sino que también de las farmacias que van a dar la medicina gratuita?
0: Para eso está el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ellos saben que si, usted que, si, que si no tienen realmente el medicamento, Uh -huh. dentro de, su, de sus nosocomios, tendrán que responder para que la gente pueda adquirirlos afuera, porque es la obligación constitucional, Jessica. Y nosotros en, en nuestro gobierno vamos a tener el sumo cuidado, o en el gobierno del cambio, en el gobierno de Álvaro Trujillo, va a tener sumo cuidado de que esos medicamentos estén en los hospitales. Para eso va a haber una responsabilidad directa de nuestros ministros si no tienen realmente esos, esos, esos insumos que los guatemaltecos necesitan y reclaman.
1: ¿Cuál sería esa responsabilidad directa que tendrían? ¿Los van a despedir si no tienen los medicamentos?
0: En, en, en primera instancia, todo tiene que estar basado a resultados. ¿Sí? Uh -huh. si, no estás, si no estás cumpliendo con tus obligaciones y tus resultados no son los adecuados, tienes que irte. Tú tienes uh -huh. que irte de ahí, como pasa en cualquier otra institución privada. No tienes resultados, te vas. Todos estamos sujetos a evaluación hasta su presidente, de igual forma. Por otro lado, obviamente, la misma constitución, el mismo código penal te habla de la falta de los deberes uh -huh. que debe ser cumplido o, o los famosos incumplimiento de deberes. Uh -huh. Obviamente, obviamente será demandado y se, y, y se deducirán responsabilidades.
1: Ahora bien, en el tema de infraestructura, ¿cuál es la propuesta que tiene cambio?
0: Vamos con los puertos y aeropuertos, vamos a hacer una reingeniería total al misil Sí. Queremos realmente, además, ese ministerio, lo quiero, le quiero hacer eh, reformas estructurales a todo ese, a ese, a ese ministerio, como cuál es, por ejemplo, el control de calidad de carreteras. Se debe de instituir, ya lo que son caminos, ya debe ser una superintendencia total amarrada de lo que es el Ministerio de Comunicaciones. Con ello vamos a generar realmente condiciones favorables y responsabilidades donde exista calidad de nuestras carreteras. Yo voy con los puertos, aeropuertos, y voy con mis carreteras y quiero echar a andar el tren de carga, lo cual también lo voy a incluir dentro del Ministerio de Comunicaciones. ¿Por qué? Porque, porque, porque con esto voy a poder eh, dejar de utilizar muchísimo transporte pesado y voy a utilizar el tren de carga para poder desfogar las carreteras y evitar en gran medida los accidentes que tanto han a los guatemaltecos por alguna irresponsabilidad de algunos pilotos y o de algunas empresas e innovarle el mantenimiento adecuado a sus vehículos, así como también las excesivas horas que trabajan los choferes en las carreteras de estos vehículos pesados. Eso es lo que nosotros le apostamos. ¿Por qué? Porque en otros países como Estados Unidos de Norteamérica se corre a 80 millas por hora, Aquí nosotros corremos a 40 kilómetros por hora, lo que significa el atraso y el poco crecimiento que se da. Hoy por hoy, Jessica, te puedo decir, y le digo soy 502, el que nos diga hoy que Guatemala va a crecer a un 3.5% o más allá de ese 3.5%, nos miente. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad en nuestras carreteras, puertos y aeropuertos para poder crecer más allá de ese 3.5%. Es como que pretendes poner a un niño a correr 100 metros. No te los va a correr, no te los va a correr. ¿Por qué? Porque no tiene las cualidades, ni las piernas, ni las, ni las extremidades para poder llegar pronto a ese punto. Por eso queremos dotar al Estado de mayor infraestructura, de mayor envergadura, para que así pueda tener pues, realmente el, 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 el momento de crecimiento de agua.
1: ¿Más carreteras o más caminos rurales?
0: Todo es importante, uh -huh. todo es importante.
1: Pero ¿en dónde se enfocarían?
0: Nosotros vamos a enfocarnos también en lo rural, porque de ahí viene todo lo que es la materia prima y todo lo que es la producción de verduras y legumbres y frutas. Porque si usted no tiene carreteras, no tiene comunicación. Álvaro Trujillo se enfocar muchísimo en el área rural, pero muchísimo para nuestras carreteras y las que ya están en los cascos urbanos, obviamente darles un buen mantenimiento y, y realate. ¿Cuál es la clave de esto? Construir más carreteras y mejorar la red vial. Esa es la clave para poder crecer y que la gente pueda llevar sus productos y conectarlos en los mercados específicos.
1: Gracias amigos de Soy 502 por continuar en sintonía con nosotros. Estamos en esta oportunidad entrevistando al candidato a la presidencia del Partido Cambio y pues ahora vamos a pasar a nuestro siguiente segmento, Conozcamos al Partido. Para esto va a tener un minuto para responder cada una de las preguntas que se le planteen y pues lo que queremos saber es quién está financiando su campaña.
0: Déjeme contarle que es una excelente pregunta la que usted me hace. La verdad que todos en el Partido Cambio, todos de nuestro peculio personal, estamos aportando a nuestra campaña. Es una campaña modesta, es una campaña de una u otra forma eh, bastante, eh, bastante líquida o bastante livianita y eso lo estamos llevando, pero nos ha alcanzado para poder llegar a diferentes eh, eh, estratos sociales y a todos los guatemaltecos.
1: Pero al principio era Carlos Pineda, ¿no? Uno no de lo los financistas.
0: Mira que no, no yo cuando llegué al partido Cambio ya no estaba ahí en el, en el partido. Pero tuvo que Entonces, haberse empapado no, de no la lo información. Sé. No lo sé, realmente eh, se, se, se hablan muchas cosas o se pueden decir muchas cosas, pero son cosas muy independientes al partido Cambio. Lo que yo te puedo decir es que yo. A, he aportado mis recursos y todos los diferentes eh, eh, bases de los diferentes distritos han aportado sus recursos para poder mantener sus campañas y nuestras campañas.
1: Ahora, desde el Ejecutivo, mm. con, si usted llegara a la CIA presidencial, ¿con qué partidos no haría alianza en el Congreso?
0: Déjeme contarle que yo no pongo en duda si voy a llegar o no. Uh -huh. yo voy a ser el próximo, el próximo presidente del país lo tengo bien claro y te lo digo por fe y por el trabajo que venimos realizando uh -huh. por otro lado, el Congreso es para eso uh -huh. para hacer negociaciones para ¿Negociaciones claro
1: o alianzas? Alianzas
0: o negociaciones como usted quiera
1: ¿Y Pero qué son, tipo de alianzas y negociaciones?
0: Mire, cuando, cuando usted habla de negociaciones está hablando realmente de qué es lo que le, condiene, le conviene al país porque cada, cada, cada bloque cada bloque está proponiendo diferentes leyes en beneficio para los diferentes sectores y puede ser sectores económicos, sectores sociales, puede ser cualquiera. Ellos presentan sus propias leyes. Hay que analizarlas y obviamente hacer las diferentes enmiendas o negociaciones que se tengan que hacer para que esa ley pueda llegar a los guatemaltecos.
1: Pero cuando Eso se habla se de hace. negociaciones regularmente, pues se habla de cosas bajo la mesa. No,
0: no, no, jamás. Yo fui congresista y créanme, jamás, nunca, encontré, ni me ofrecieron, ni vi cosas como esas. Pero el partido, líder,
1: el partido líder en el que usted perteneció uh -huh. fue uno de los que más denunciaron supuestos negocios oscuros abajo de la mesa eh, durante el, la administración en la que usted estuvo.
0: Álvaro Trujillo jamás denunció una cosa como esas porque a mí pero nunca... Pero sí el partido y usted claro, estaba ahí. Claro, ellos, nuestro jefe de campaña, nuestro jefe de, de bancada, pero yo no. Porque a mí nunca me ofrecieron, ni nunca me dijeron, ni nunca había absolutamente
1: nada. Desmiente usted las eh, denuncias. No te sabía decir si, si, fueron, si,
0: si fueron ciertas o no, no te lo puedo decir, porque a mí jamás me hicieron ese tipo de aseveraciones ningún tipo de bancada, ningún tipo de partidos y ni, el, ni siquiera el gobierno en turno. Eso te lo puedo decir con toda categoría. Alberto Trujillo va a hacer alianzas y va a hacer negociaciones en leyes que realmente necesita nuestra querida Guatemala.
1: Okay. Ahora bien, siendo usted presidente, en 2026 le tocaría tomar la decisión de quién continuará al frente del Ministerio Público. Si Consuelo Porras llegara a buscar su reelección, ¿qué haría usted? ¿La reelegiría?
0: Todas las personas son sujetas a una evaluación, como bien hemos dicho, soy si un resultados.
1: ¿Y usted cómo evalúa? Y hay que, hay,
0: hay que observar que hoy por hoy está llevando a los tribunales muchísimas investigaciones. Esas investigaciones hay que ver qué resulta, si es en absolución o es en condenatoria. Y en base a esos resultados uno toma sus decisiones para poder evaluar en su momento cuáles fueron sus resultados. Decirle hoy por hoy no la voy a tomar en cuenta sería una gran irresponsabilidad pero sí realmente puede valorar a todos los que van Pero a... Pero está los señalada
1: por Estados Unidos, por ejemplo, ha sido señalada de quebrar varios procesos legales eh, que ya estaban supuestamente bien armados. Entonces, ¿todos estos señalamientos no le hacen ruido a usted?
0: Mire, sí, todos estos señalamientos llegan a mis oídos y llegan a mis ojos y yo los veo. Uh -huh. y no se lo voy a negar. Sin embargo, ya tiene el derecho a solicitar y si uh -huh. solicita las tengo que evaluar igual como todas las personas que lleguen a evaluar con las mismas pero posibilidades pero le está
1: evaluando ahorita usted está ahí en la presidencia ¿cuál sería
0: es un futuro es su, un, es un futuro mira yo le puedo decir una cosa en política no hay dos días no existe el ayer ni el mañana es hoy y a uh -huh. eso es a lo que yo me quiero referir y el día de hoy y si llega el día de hoy en ese momento te puedo decir que yo tengo que ver cuáles son los resultados que obtuvo durante su gestión y en base a eso tomar una decisión ¿por qué? porque todos, como bien dice la Constitución, todos se merecen observar de forma igualitaria.
1: ¿Ahora qué propone para el combate a la corrupción?
0: Mire, el combate a la corrupción es un tema de personas, no es un tema, como podemos explicarle, de sistemas. No es sistemático, es de personas. Uh -huh. Por eso vamos a dar a las mejores personas para que estén trabajando con nosotros y hacerles saber que cualquier aspecto de corrupción, que, 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 que vaya en contra realmente del qué hacer, del, de las buenas prácticas administrativas, las vamos a denunciar y van a ir a los tribunales. Para eso el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo y lo tiene que hacer de una forma eficiente. Por eso es que yo quiero apostarle a un Ministerio Público totalmente renovado, totalmente dinámico y bueno, la persona que lo vaya a dirigir en su momento se elegirá y, y, y tendrá pues de una u otra forma... Eh, ...el sistema que se requiere para poder combatir frontalmente la corrupción. Pero te repito, el tema es de personas, no es de sistemas.
1: ¿Qué le aplaude y qué le critica al gobierno actual?
0: Mire, no le aplaudo nada al gobierno actual. La pandemia la manejó con los pies, los 11 o 12 programas de reactivación económica... ...muy opacos o con una gran opacidad. No, mira, no te puedo dar un punto específico para ellos... Hoy están destruyendo las carreteras en todo el país porque están en época electoral. Quieren construir lo que no construyeron en cuatro años. Mire, Quieren tapar el ojo al macho diciendo que a, a, a los adultos mayores les van a dar una plata que les quedó rezagada del COVID. O sea, han hecho piñata de los recursos de los guatemaltecos. Decirte que yo no les aplaudo nada y les condeno la opacidad, les condeno la falta de asistencia a los guatemaltecos y les condeno el atraso que en estos cuatro años hemos tenido. Ellos dicen, sigamos adelante, dicen, sigamos adelante, ¿dónde? O que lo bueno siga para ellos y para sus familias. No, hombre, ya no. Aquí hay que deducir responsabilidades y eso es lo que Álvaro Trujillo va a hacer. Cuando llegue la presidencia, inmediatamente hacer una auditoría forense de cada una de las instituciones y ahí voy a deducir responsabilidades para quienes resultan responsables.
1: Perfecto, ahora pasamos a nuestro siguiente segmento que a pesar pues, que no nos acompaña eh, quisiéramos conocer un poquito más acerca de, de la persona que lo acompaña en el binomio para esto pues va a tener 30 segundos para responder y quisiéramos que nos comentara quién es Miguel Ángel Ibarra su candidato a la presidencia,
0: vicepresidencia Bien. Miguel Ángel Ibarra González es una persona, es un exministro ministro de, de relaciones exteriores es un hombre que ha trabajado realmente en todas las, las, las posiciones de, 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 de migrantes, de todo el tema. Es un, es un, es un diplomático de carrera. Por eso, lo, por eso él, él está conmigo, porque le tengo una gran confianza y porque sé que en aspectos de... de, de de ordenamiento en los aspectos de poder dirigir todos los ministerios, así como también la política exterior, la va, la va a poder manejar maravillosamente hablando.
1: ¿Cómo llega a ser candidato a la vicepresidencia?
0: Déjeme contarle que las mismas bases del partido del partido cambio, así como también lo que son las el Comité Ejecutivo Nacional, nos invita a ambos, después de unas amplias deliberaciones de, de, de los Candidatos que tuvieron ellos en carpeta, pues realmente quizás nosotros fuimos los que más les convencimos de la política y de la visión de Estado que tenemos. Por eso es que está, por eso es que está conmigo. Nosotros hicimos una muy bonita alianza, nos conocemos ya hace usted? años atrás. ¿Cómo dice? ¿Lo lleva usted? No, no, yo no lo llevo. Uh
1: -huh. Yo no lo llevo.
0: Él, él llega porque también es invitado,
1: como yo. Ahora, por, por último, en este segmento, ¿qué opina de la figura de Guillermo Castillo y de la vicepresidencia actual?
0: Mire, déjeme contarle que Guillermo Castillo, pues de una u otra forma no te puedo dar una, una, una referencia sobre él, porque le he visto muy poco, muy poco lo he visto al actuar, no sé si está él al frente o no de los ministerios, eh, realmente como es su trabajo, como así lo dice la misma constitución, que debe coordinar el trabajo ministerial, pero sí lo he visto bastante opaco y es algo de lo que no se debería hacer. Platicábamos con Miguel Ibarra, mira, Castillo es exactamente el manual de lo que no se debe hacer de un vicepresidente. Te necesito más activo y más eh, influyente en nuestras decisiones.
1: Ahora pasamos a nuestro siguiente segmento en donde vamos a poner a prueba la capacidad mental del presidenciable de, ca de cambio. Y pues acá tenemos 29 papelitos con 29 frases y pues le vamos a sacar 10 de ellos en donde él va a responder lo primero que se le ocurra cuando escuche y lea la palabra. Okay. ¿Tránsito vehicular?
0: Es, 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 un, es un tema de ordenamiento de la, de la municipalidad
1: Guatemala. Y, de, y de
0: todo el país. Guatemala, un país de oportunidades. O Odebrecht Es una empresa eh, dignificada a la corrupción
1: Niños y niñas
0: El futuro de Guatemala
1: Pena de muerte
0: Necesaria, siempre y cuando la constitución brinde a los guatemaltecos lo que indica el artículo 2 de la constitución
1: Jimmy Morales
0: Un presidente nefasto
1: Declaración patrimonial Importantísima para todos aquellos que quieran ser funcionarios públicos ¿Comisión presidencial contra la corrupción? Hay que renovarla y depurarla. ¿Libramiento de Chimaltenango?
0: Es un acto a la corrupción.
1: ¿Y narcotráfico?
0: Es un flagelo que se debe terminar en Guatemala, pero que también se debe pedir el apoyo de nuestros países amigos, principalmente los del norte.
1: Perfecto, ahora seguimos con nuestro... Último segmento que es el momento incómodo, la pregunta incómoda, que pues estas son eh, uh -huh. prácticamente tomadas del sentir de nuestros amigos y seguidores en Soy 502, quienes pues han manifestado sus preguntas, sus posiciones eh, a través de nuestras plataformas y pues que queremos ahora conocer y planteárselas a usted para que usted nos pueda les pueda aclarar y nos pueda aclarar también a nosotros acerca de estas interrogantes que se plantean, los que también van a ser sus votantes, ¿verdad? Claro. Entonces, queremos saber, las acciones legales que, se, que ha impulsado el Partido Cambio contra Prosperidad Ciudadana es venganza por la salida de Carlos Pineda, quien no solo descalificó y culpó, culpó, eh, de su renuncia a, a Manuel Valdizón a quien lo señaló de injerencias y que este fin de semana pues lo llamó a la CRAN
0: Bueno, déjeme contarle en primera instancia Álvaro Trujillo desconoce muchísimo de las cosas que sucedieron antes de mi llegada
1: Sí, pero ahora usted representa al partido Yo cambio. lo sé,
0: exactamente entonces uh -huh. yo desconozco muchas cosas que pasaron anteriormente por otro lado el secretario nacional o el secretario de nuestro partido viene e interpone un recurso, pero no es en contra del señor Pineda, es en contra del partido. Uh -huh. ¿sí? Y que es algo que se venía trayendo desde que ellos iniciaron ese proceso de inscripción. Entonces no es algo nuevo, no podemos hablar de una venganza porque esas, esas eh, acciones venían desde mucho antes y solamente se han seguido el curso. Que yo vea que exista una rencilla, una venganza sobre algo, es totalmente fuera de lugar. Por otro lado, cuando habla de Alacrán y habla de cuestiones que lo hace en Pontumpetén, Petén, es bastante desafortunado, porque no solamente se firmó un documento donde, ante, el, ante el Tribunal Supremo Electoral, donde se estaba agendando la cordialidad y él está incumpliendo con él mismo. Ahora sí, si él tiene un problema serio con el señor Valdisón, que no es nuestro candidato, que decirlo, él no, no fue al final inscrito. Entonces yo creo que lo deben de dilucidar de en las instituciones correspondientes, que estén en el Ministerio Público o que lo si es un tema personal, pero que no se trate de atar al partido cambio a declaraciones infundadas o declaraciones que estén fuera del lugar.
1: Pero entonces no hay ninguno... A ver, ¿cómo se toma la decisión de, de presentar este recurso en contra de Prosperidad Ciudadana?
0: Porque es un tema que se, se trae desde hace meses atrás. Pero ¿cómo se toma no esa, es esa decisión?
1: ¿En, ¿En qué momento dicen, no, sí vamos a impugnar? Todos los, partidos, todos partidos. los
0: partidos nos impugnamos, todos. Uh -huh. Todos hicimos recursos por todos lados. Al uh -huh. partido lo impugnaron, también el partido impugnó a diferentes organizaciones o accionó ante el TSE, uh -huh. todos lo hicieron. Y uh -huh. esto solamente es fue un trámite más. Pero no es un tema directamente contra el señor ¿Y crean?
1: siguen con esto? con el resto de impugnaciones siguen tal y como están dándole el proceso a, a las impugnaciones o ahora acciones en contra de Prosperidad Ciudadana mire, o solo con Prosperidad mire, Ciudadana
0: mire realmente si usted se refiere a, si se refiere a todos los partidos déjeme decirle que todos han, han interpuesto recursos ahí está FTN sí. Nación lo hizo con con el Cibarzu y e, igual sí, otros, pero con usted mencionaba
1: que ustedes han presentado también sí, sí, en contra de otros, en partidos. Otros, en otros partidos entonces con los otros partidos no también tengo, han presentado no tengo conocimiento
0: cómo va cómo va las demás acciones que se han presentado contra otros partidos no realmente desconozco cómo va ese proceso el cual sí conocí y supe de antemano que este recurso iba a ingresar eso sí es cierto uh -huh. se, eso sí se supo y obviamente pues, pues se hizo y ahí está pero es un tema que se traía y se tomó tan, tan normal porque pues como todos los partidos han puesto diferentes recursos, no solamente contra nosotros, sino nosotros también contra ellos, pues no es un tema personal. pues o sea, mucha gente piensa que porque estuvo acá con nosotros eh, antes de que yo llegara, por supuesto, o con, o con el Partido Cambio antes de que yo llegara, que son rencillas políticas o son venganzas. Eso no es cierto. Siempre y sencillamente solamente son procesos que se llevan. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sí cumplimos con la ley. Si nosotros hubiéramos incumplido con la ley, le aseguro que la Prosperidad Ciudadana nos hubiera interpuesto también los recurso. Se lo aseguro. Entonces, si nosotros cumplimos con la ley, ¿por qué nosotros vamos también a permitir que otro partido que no cumplió con la ley esté participando con igual, eh, igualitarias oportunidades que nosotros? Creo que eso no, no, no. Eso va en contra realmente de nuestros propios principios como institución.
1: Perfecto, ahora bien. Manuel Cal Valdizón cumplió una condena por lavar dinero para el narcotráfico. Uh -huh. Él mismo lo confesó okay. y se declaró culpable en Estados Unidos. Okay. Aquí en Guatemala enfrenta dos procesos aún por actos de corrupción. ¿Le beneficia al partido y a usted como candidato que lo acompañe en todos los mitines y que además haya buscado... Ser candidato a diputado.
0: Le voy a contar que a mí no, a, a mí no me acompañan todos los mitines.
1: Pero la mayoría. Sí, en algunos. No, y no, en no, varios no, videos se le observa. En
0: algunos. Me ha acompañado, te puedo decir que de los, de los 30, 35 que he hecho, me ha he acompañado tal vez en 5 o 6. Pero va.
1: Vale.
0: Me acompañan algunos. Uh -huh. O sea, 5 o 6 me ha acompañado. Y sus
1: hijos prácticamente eh, son los que formaron así el partido. Es, así Entonces, es. ¿cómo pero, le afecta? Pero
0: ahí son cosas diferentes. Uh -huh. Las cosas que, que ha hecho el doctor Balizón, eh, buenas o malas ante los ojos críticos de, de los electores y demás personas, esos son temas personalísimos de sí. ellos.
1: Pero está relacionado con el narcotráfico, con lavado de dinero.
0: Mire, o sea, mire, es una condena que él tuvo en Estados Unidos y que allá la cumplió. Temas específicos de esos, y dentro de esos, yo lo yo, 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 soy bien honesto, los desconozco. Aquí sería que hablaran con su abogado. Y quiere, quiere ah no, pero es que no le más, estamos ¿verdad?
1: preguntando del proceso sino cómo le afecta a usted como figura pública pues como mire, figura política mire, que está buscando un cargo público. Esos son
0: temas personalísimos de él, yo tengo mis propias Pero no, no le propias, afecta. No, yo no, no, no esas son cosas de él yo y nuestro partido, las 22 eh, bases o los 22 distritos que tenemos y los, 20, perdón, los 23 distritos que se tienen y los 22 departamentos, realmente nosotros estamos trabajando por una propuesta, una propuesta de gobierno real de cambio. Otras cosas de ahí fuera de esto no nos distraen, no nos distraen porque cada quien es responsable de sus propias acciones. Pero como, pero, pero como bien le digo, esas son cosas personalísimas de las personas y si tiene procesos en Guatemala, pues tendrá que someterse a las mismas basándose en las leyes específicas que así le correspondan, pero sí, les de decir que no nos tiene, por qué, eh, nos tiene por qué afectar por un lado, sino que son temas personalísimos de cada quien. Nosotros nos enfocamos a nuestra propuesta de gobierno y era que estamos exponiéndole al pueblo gobierno.
1: Usted habla de propuesta real de cambio, pero dentro de las filas de su partido político van personas que han sido no solo señalados, eh, incluso hasta de vínculos con el narcotráfico, sino que también polémicos y cuestionados como Fernando Linares Beltranena, el Tres Quiebres en Ipala, a Pirulo, a Conrado García, a Laura Flanco. O sea, ¿Esto tampoco le afecta a usted en su búsqueda por sentarse en la silla presidencial? Le voy a explicar
0: un poco cómo está. La elección de ellos, hay que hacerlo ver que fueron por parte de sus distritos y de sus bases. El Partido Cambio es respetuoso y democrático en esas decisiones. Uh -huh. Si, por ejemplo, en Chiquimula, eligieron a tres quiebres, ok, son sus bases quienes lo están apoyando, pero tienen que estar basadas a nuestros principios, los principios verdaderos de un cambio. Cuando yo de un cambio de te de un cambio estructural, te ¿sí? hablo de un cambio de gobierno, de oportunidades para todos. A eso es a, a, a lo que me refiero. Las cosas personalísimas que cada uno haya hecho, esas las tienen que dilucidar donde correspondan. Pero, por ejemplo, Tres Quieres no tiene hasta ahorita un proceso, un proceso penal abierto. O no lo han condenado. Entonces... Recuérdese que todos somos inocentes hasta que no se compruebe lo contrario. Se lo dice el artículo 14 de la Constitución. Entonces, cosas como estas, no no, no, no tratemos de confundir ni hacer ver que la gente está viendo personas que no sean malas, simple y sencillamente pues, los procesos tienen que respetarse.
1: No tiene un proceso legal abierto, dice usted, como forma de justificación, pero Manuel Valdizón sí los tiene y son dos, claro. y sí fue condenado en Estados Unidos, uh -huh. pero lo impulsaron como candidato a diputado, no fue inscrito, pero lo impulsaron. Claro,
0: porque fue unas las bases quienes tomaron esa decisión de hacerlo. Las bases. Totalmente.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista con el candidato a la presidencia por el Partido Cambio, Álvaro Trujillo Valdizón, a quien le agradecemos su presencia gracias. y las preguntas eh, respondidas en esta oportunidad. Amigos de Soy 502, muchas gracias.